0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro formato poética y narrativa que está dedicada al escritor y académico José María Merino, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. José María Merino nació en La Coruña, vivió un largo periodo de su vida en León hasta que se trasladó a Madrid. Licenciado en Derecho, fue director del Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura ...y colaborador en proyectos educativos de la UNESCO para Hispanoamérica. En 2009 ingresó en la Real Academia Española. Su obra literaria, originalmente dedicada a la poesía, se extendió a otros géneros... ...entre ellos la novela, la literatura infantil y juvenil y el ensayo... ...prestando especial atención al cuento. Ha colaborado como articulista en diferentes medios como revista de libros y el diario El País... Reunió su obra poética en la antología titulada Cumpleaños lejos de casa, poesía reunida. Por su obra en prosa ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de la Crítica, Por la orilla oscura el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por No soy un libro, el Miguel de Libes por Las visiones de Lucrecia, el Gómez de la Serna por El heredero, el Torrente Ballester por El lugar sin culpa. En 2008 recibió el Premio Castilla y León de las letras por el conjunto de su obra. Y su novela más reciente, El río del Edén, ha recibido el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica de Castilla y León. El próximo jueves dialogará con José Enrique Martínez, catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de León y leerá algún fragmento de una obra en la que está trabajando. Quisiera expresar a ambos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Les dejo ya con José María Merino para que nos acerque a su mundo creativo en la conferencia que ha titulado La aventura de escribir ficciones. Muchísimas gracias.
1: Pues buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por esta invitación y muchas gracias a ustedes por su presencia. Eh, bueno, me he comprometido a hablar de, de la aventura de escribir ficciones. Y en realidad eh, tendría que empezar eh, señalando que hay una aventura colectiva, una aventura de la especie que es la de imaginar ficciones. Y luego hay una aventura individual, una aventura que desarrollamos los escritores, que es la aventura de escribirlas. Eh, a veces, cuando hablo de ficciones, alguien me dice, bueno, ¿y tú por qué escribes ficciones? ¿Por qué no escribes realismo? Y yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a aclararnos. Las ficciones son las obras que tratan de sucesos imaginarios, sean realistas o sean fantásticos. Pero estamos viviendo un mundo de deterioro léxico y, a veces, te sorprende cómo una cosa que debería estar tan clara como esta, pues no lo está. Yo, cuando me refiero a la ficción, me refiero a esto que dice el diccionario de la Real Academia, clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Bueno, en realidad, la ficción es una realidad inventada. Hay que tener esto claro, yo quiero, quiero tenerlo claro, porque la realidad se puede inventar mediante la mentira, falseándola, o mediante la ficción, reelaborándola. La ficción reelabora, intenta reelaborar la realidad. Y yo, eh, a lo largo de, de mi intervención, quiero distinguir entre esa aventura colectiva, esa aventura de la especie, de imaginar ficciones y la aventura individual, mi propia aventura, si me permiten, que es escribirlas. La aventura colectiva a mí me ha interesado siempre mucho, porque hay, un, eh, hay, hay una especie de latiguillo que dice que el ser humano se caracteriza por el eh, lenguaje articulado. Bueno, yo no sé si los delfines eh, tienen articulado su lenguaje, pero que lo tienen no cabe duda, ¿no? Si ustedes tienen algún animal de compañía, saben perfectamente que se comunica con ustedes. Todos, todos los seres vivos tenemos un lenguaje. Lo vemos cuando llega la primavera, cómo los pájaros se buscan y cómo se reclaman. Lo vemos en, las, en los vegetales, cómo tienen sus instrumentos para atraer de modo que se produzca la polinización. Absolutamente todo ser vivo tiene un lenguaje. Yo creo que lo que caracteriza al nuestro, lo que caracteriza al ser humano, es precisamente... ...que hemos utilizado el lenguaje para eh, crear ficciones. Nuestro modo de utiliz utilizar el lenguaje es partiendo de algo que hizo que el, homo sapie, que el homo vamos, ...que este primate, que somos nosotros, pariente de otros antropoides muy cercanos... ...un buen día se convirtiese en una especie diferente. Y eso no fue exactamente por el lenguaje fue porque empezó a tener esto que se llama pensamiento simbólico. Lo que nos caracteriza a los seres humanos es haber utilizado nuestro lenguaje para expresar un pensamiento simbólico, un pensamiento que eh, si, se simboliza elementos de la realidad. Ya saben ustedes que los cuatro, los, las cuatro grandes líneas del pensamiento simbólico son la música, todavía el otro día había una... Eh, hacían en Nueva York un concierto intentando reproducir los primeros sonidos, de, de, seguramente de percusión, que debió ser como nació la música, eh, pero tenemos eh, la música, tenemos la pintura desde el primer momento, intentamos porque yo creo que en el momento en que el, en que el aquel antropoide, aquel primate, comenzó a utilizar estos elementos, ya nació el Homo sapiens. No sé si fue hace 200.000 años, si fue hace 180.000, pero el momento en que el Homo sapiens, en que aquel antropoide, aquel primate, empieza a expresarse a través de símbolos, ya ha nacido el Homo sapiens. La música, la pintura, la aritmética, es otro de los grandes elementos del pensamiento simbólico, y a mí hay algo que me fascina. Como un día los indios inventaron el cero, porque el cero es la representación de la nada. Solo en, en, un agudísimo, eh, en una agudísima capacidad simbólica puede uno concebir, concebir a través de un signo la nada. Y, y la nada la estamos utilizando todos los días a través del cero. Y por último, no en último lugar, pero unido a todos los demás elementos del pensamiento simbólico, la ficción. ¿Qué es la ficción? Pues la ficción es, como les dije, como pienso, como dije antes, una reinvención de la realidad. A mí, yo, a mí me gusta mucho, y suelo hablar de ello, eh, el trabajo que hizo un lingüista prusiano, Wilhelm Bleck, a finales del siglo XIX, con una tribu vamos, de bosquimanos, pigmeos, que eran el pueblo más humilde, modesto del mundo, era un pueblo cazador, es decir, no habían descubierto la agricultura, no conocían la cerámica, eran nómadas, bueno, eran unos desdichados, porque a veces nos parece que un pueblo cazador tiene una gran nobleza, bueno, un pueblo cazador come lo que no han comido otros depredadores más rápidos antes que él. Bueno, pues estos pigmeos que no tenían nada y, por supuesto, unas armas muy rudimentarias, tenían una riqueza de cuentos Enorme. Wilhelm Bleck recogió estos cuentos. En los años, creo, 15 o 20 se publicaron, por primera vez, eh, especímenes, modelos o, como quieran ustedes llamarlo, del, del folclore bosquimano, tituló el libro. Y hace poco, tres o cuatro años, eh, se han publicado en España una selección muy interesante, La muchacha que creó las estrellas. Bueno, pues dentro de esa colección de cuentos, uno se da eh, comprende que a través de la ficción eh, los pueblos eh, antiguos, nuestros antepasados, lo que hacían no era divertirse, era interpretar la raída. Eh, decir, ¿qué es la raída? Eh, pues en, el, en este libro hay un cuento precioso, ¿cómo se, creó, cómo se crearon las estrellas? Porque algo que, caracteriza, que nos caracteriza también a los seres humanos es nuestra curiosidad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué viene la noche? ¿Por qué viene el día? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué unos seres humanos son capaces de parir y otros no? En fin, todos estos elementos. ¿Por qué existen las estrellas? Una muchacha en un momento determinado, en, además en la época menstrual, que era algo muy misterioso también para ellos, agarró un puñado de ceniza de una hoguera, eh, lo lanzó al cielo. Eso, es, eso son las estrellas, eso es la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, no, es la Vía Láctea. Bueno, sabemos un 4% de lo que es el universo. Estamos más cerca de aquella muchacha que de la realidad verdadera. Pero lo que es cierto es que aquello ya servía para saber lo que eran las estrellas. Ya podían comunicar a las sucesivas eh, generaciones lo que eran las estrellas. Miren, yo viví una, un, una anécdota curiosa. En cierta ocasión, hace más de 33 años, eh, con Juan Pedro Aparicio hicimos un viaje por el río Esla, y luego escribimos un libro, Los caminos del Esla, el viejo Astura. Y una noche dormimos en el monte, buscando las fuentes, que son innumerables, no hay una fuente del Esla, hay muchas. Dormimos en el monte, en una pequeña planicie, en una modesta tienda de campaña, no había nadie en muchísimos kilómetros a la redonda. Y cuando estábamos eh, cogiendo el sueño, empezamos a oír cantos de mujer, risas de mujer, pero ¿cómo es posible?, si estamos aquí, absolutamente no puede ser. Salimos allí con las linternas, claro que no había nadie, pero se oían cantos y, y risas de mujer. Yo, incluso lo grabamos, pero la grabadora no fue capaz de, de recoger aquella sutileza de, de los agudos que había. Luego empezamos a, a hablar de ello y dijimos, pues seguramente de, esta, de estos sonidos vienen las náyades, vienen la, las janas, vienen ese tipo de mitos, porque eh, estos pueblos que no tenían eh, otra información que la que le mm, eh, suministraba sus propios sentidos, intentaban interpretarlo. Y, yo, y, y nosotros llegamos a esa conclusión. Estamos oyendo a las janas que están cantando en el, en el río. Bueno, pues ese pensamiento simbólico fue el que creó eh, este, esta ficción. Yo tengo un personaje inventado, literario, que se llama el profesor Souto, que un día dijo, no fue el ser humano quien inventó la ficción, sino la ficción lo que inventó al ser humano. Nosotros somos hijos de la ficción y vivimos en ella. Fíjense cómo fuimos fijando los mitos y los arquetipos y además cómo vivimos en ellos. Es decir, claro, los mitos y los arquetipos se van cruzando, se van mezclando, utilizamos muchos al tiempo, pero cualquier novela, cualquier libro que analicemos Está cargado de los mitos y arquetipos tradicionales. En cierta ocasión, con un director de cine que ya falleció y al que yo quería mucho, en una mesa redonda, yo dije esto mismo y él me di y dije: y además, el cine tampoco ha inventado ningún arquetipo nuevo. Todos los arquetipos son los que tiene la literatura, los que vienen de la ficción preliteraria y de antes de la escritura. Y me dijo: no, no, no estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, Alien. Dije: hombre, por favor. Luciano de Samosata inventó unos monstruos espantosos y, además, interestelares, porque también se dedicó a hacer viajes a la luna. Vamos a ver, eh, las vampi la vampiresa. La vampiresa, bueno, ¿qué me estás diciendo? Circe es la primera vampiresa. El arquetipo de la vampiresa esa es mujer encantadora que incluso convierte a los hombres en, en, en bestias, en cerdos, en eh, el gánster. Bueno, vamos a ver, en Davnis y Chloe, a la pobre Chloe, la secuestran unos piratas. En el Quijote salen bandas organizadas de, de bandoleros. El gáster existe siempre, de acuerdo, no fumaban puros, el puro es posterior. Pero el arquetipo está ahí y me dijo, pues puede que tengas razón. Y efectivamente, los, los mitos y los arquetipos se fueron fijando y seguramente están en nuestra naturaleza y en nuestra condición, el día que inventemos un arquetipo nuevo, una ficción nueva, un mito nuevo, en ese momento ya nuestra especie mutará. Ya no seremos el Homo sapiens, no sé hacia dónde iremos, pero ya no seremos lo que somos. Y fíjense que los arquetipos… Bueno, Jung habla de eh, esquemas congénitos, pero hay actuaciones modelo, Adán y Eva, Caín y Abel… La y Goliat, podríamos seguir citando infinidad de arquetipos, incluso elementos de la vida cotidiana que se convierten en arquetipos, Romeo y Julieta. Fíjense, eh, además los arquetipos parecen dados para siempre, pero mutan. Por ejemplo, Medea, la madre que mata a los hijos para vengarse del marido. Arquetipo típicamente femenino. El año pasado, dos padres en España han matado a los hijos para vengarse de la mujer. No es un arquetipo femenino, es un arquetipo humano. Y está ahí, el, el que se, el que, cuando se fijó el de Medea, bueno, tal vez también había padres que mataban a los hijos, pero fue Medea la que llevó, digamos, el papel en el arquetipo. Pero hoy ya es un arquetipo humano. Entonces, eh, todo esto pertenece a una época preliteraria a una época donde no existe la escritura, donde todo se transmite oralmente, a través de los bardos, a través de los narradores, a través de los rapsodas, en fin, se van transmitiendo ese, ese riquísimo mundo de imaginación eh, ficticia, fic ficcional. Pero en un momento surge la escritura y la escritura ya va a incorporar a la literatura. Ojo, primero la escritura incorpora la contabilidad, luego la historia… Luego, la religión. La literatura entra muy, de, muy, muy tarde en la, en, en la escritura, muy tarde. La literatura sigue siendo oral durante muchísimos siglos, pero un día, efectivamente, ya empieza a escribirse literatura. A veces me han preguntado, incluso he, ido, he, he dado alguna charla titulada «¿Es necesaria la literatura? ¿Para qué sirve la literatura?». Voy a, hablar, voy a ir a León, a mi pueblo, dentro de unos días, y en un instituto voy a hablar de «¿Para qué sirve la literatura?». Miren, la literatura no es necesaria, es inevitable. Es decir, la ficción está con nosotros, forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición. Es que no podemos renunciar a la ficción. Si renunciásemos a la ficción, nos convertiríamos en, en otro especímen. Y desde luego, claro, la novela es un género relativamente moderno, como saben. Dos, entre el 2 y el 3 el dos antes de Cristo y el tres antes de Cristo, empiezan las novelas en Grecia. En China empezaron mucho antes... Y luego se va. Poco a poco se va afinando todo esto. El cuento es muy mucho más antiguo que la novela. Eh, Homero, Esopo, y, y comparo a Homero y Esopo porque es como contraponer la novela y el cuento. no El Panchatranta, el Mahabharata… Ahora, yo estoy he terminado y voy a publicar muy pronto una versión estrictamente contemporánea de Kalila y Dimna, que me ha dado mucho trabajo, pero me parecía verdaderamente lamentable que no pudiésemos la, la leer kalila y Dimna, que está escrito en un castellano del siglo XIII que no se entiende en absoluto. He hecho una versión y no saben qué bien me lo he pasado descubriendo esos cuentos, que además son microrrelatos o o minicuentos, como yo, yo los llamo, que están hablando de lo que nos pasa, de nuestras insidias, de nuestras deslealtades, de nuestras generosidades. Están hablando de lo que somos. Está ahí, está ahí lo que somos, en esos cuentos tan antiguos. ¿no? Bueno, y ahí, en ese momento, ya empieza la aventura a dejar de ser colectiva para empezar a ser individual. La escritura nos lleva, efectivamente, a, a, al, al autor nos lleva a la autoría, nos lleva a la novela que defiende cada uno y eh, entro ya en eso, en la aventura de escribir ficciones y a darles un poco mi propio, mi testimonio personal del asunto. Eh, en cierto modo, mi, mi vida, mi, mi condición personal pasa también por la ficción en diversas formas. En la infancia, pues porque mm, estuve rodeado de leyendas y de cuentos. Mi ciudad, pues había muchas cosas legendarias, el topo que los moros mandaban para destruir los cimientos de la catedral, eh, la celda donde estuvo encerrado Quevedo en, en San Marcos, en fin, eh, le, el, el, la, las historias de Guzmán el Bueno, cantidad de leyendas estaban empapando un poco eh, lo que tú oías de niño y las cosas que te contaban. Y no lo digamos el mundo rural. El mundo rural, pues bueno, el lugar donde un dragón se había instalado y tenían que llevarle, eh, dar de comer entre todos los vecinos de vez en cuando para que no atacase a la gente, o la fuente mágica o milagrosa donde había una jana que había secuestrado a jóvenes muy guapos y los había hecho desaparecer, etc. Esto era también algo que estaba, no les digo absolutamente en lo cotidiano, pero que no era raro, que se oía sin, sin extrañeza, ¿no? las historias de tesoros de hambrunas de lobos de anegamientos bueno lugares anegados pueblos que están ocultos bajo un lago bajo una laguna pues hay muchísimos no despoblados por alguna razón que la interpretación es el envenenamiento el pueblo se envenenó porque había un un, un animal que Normalmente una culebra, una especie de lagartija o de salamandra que entró en la harina. Bueno, esto también era normal. ¿no? Entonces, como les digo, mi, mi, mi vida infantil pues estaba cargada de ficción. estaban también la, la ficción audiovisual, el cine. Yo además tuve la suerte de vivir el cine clásico. Yo ahora cuando veo cine cuando vuelvo a ver ciertas películas de las que yo veía de niño, caramba, redescubro otra vez el cine. Este donde podía ver la escena más terrible del mundo y podía ver una muerte y sin embargo no veíamos sangre, ni siquiera veíamos el puñal entrando en el pecho del asesinado, ¿no? Ese cine que estaba tan lleno de elipsis y, y que estaba realmente tan estupendamente construido, ¿no? El mundo de los tebeos, ahora el tebeo ha pasado al cómic. Yo sigo siendo, bueno, ya no tanto, pero sigo teniendo una buena colección de cómics que han heredado mis hijas, ¿no? Pero el tebeo, aborrecido por mis profesores, era también un elemento importante de, 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 de ficción. Y luego, los primeros cuentos y las primeras novelas. Y la lectura, que fue un descubrimiento personal. Yo, cuando he tenido que caracterizar lo que era la, la lectura, le, la he llamado la aventura interior, el viaje secreto. Porque era, tú estabas leyendo, en mi curso solo leíamos dos, éramos 40 y leíamos dos. Y formábamos una secta, nos pasábamos los libros, oye, he leído el Pickwick, pues yo acabo de leer tal, nos pasábamos libros muy inocentes, les aseguro, pero no estaba bien vista leer novelas. En mi época se decía, novelas, no verlas. Y además había, y lo conservo, me lo regaló Álvaro Pombo, un librito del padre Ugarte, sacerdote jesuita que decía de aquella época, nueve tesoros que se pierden con la lectura de novelas. Y los nueve tesoros eran el tiempo, el dinero, la laboriosidad, la pureza, la rectitud de conciencia, el corazón, el sentido común, la paz, la piedad naufraga por completo con la lectura de novelas. Bueno, en aquel ambiente, no obstante, pues yo tenía esa, eh, esa eh, atracción, sentía esa atracción irremediable hacia la ficción, ya no las que me habían contado de niños, sino la ficción que había en mi casa. Mi padre, el hombre, pues eh, se gastaba el dinero en libros. Mi padre, eh, había una buena biblioteca, había buenas enciclopedias. Yo, además, era el lector oficial de la familia. Por ejemplo, yo leía Becker, yo leía Rosalía, porque mi madre era gallega, y además yo leía Rosalía en gallego. Eh, cuando llegaba la noche de ánimas, pues eh, el monte de las ánimas era la lectura obligada aquella noche. Es una, una, un cuento que sigue estando eh, eh, en el fondo de mí. Yo oigo los pasos que se acercan eh, del, los pasos que se acercan llevando aquella bufanda o aquel chal a la mesa, de, a la cama de, de, la, de la dama que ha dejado al, a su enamorado que vaya a buscar el chal a aquel lugar lleno de fantasmas. Bueno, y descubrí una serie de, de, de libros proféticos. Yo, por ejemplo, cuando pienso en los viejos mitos, pues miren, el mito del paraíso perdido, que seguramente a mí me ha interesado muchísimo, estaba en, la primer, en, el, en Heidi. Yo tengo la edición de Heidi de los dibujos a plumilla eh, de la primera edición, que luego fueron utilizados por los japoneses para los dibujos animados, ¿no? el modelo. ¿no? Pues tengo eh, la isla de Robinson, el mito de la creación, la isla de Robinson, la isla de coral, el mito de la búsqueda del bellocino de oro, la isla del tesoro, el tema de... El caballero y el escudero, el Quijote, ahora yo no leí el Quijote. Mi casa estaba llena de bibelots de Quijote, había unos Quijotes estupendos, entre otros el ilustrado por Daniel Urrabieta Vierge, pero… Yo no podía entender a ese héroe que mi padre admiraba, al que le cortaban una oreja, le rompían los dientes, lo apaleaban continuamente y mi padre decía, hay que ver. yo decía, pero qué héroe, los héroes vencen, los héroes eh, son luminosos, este es un héroe oscuro y es un héroe además que pierde todas las batallas, yo no veía a un héroe. Sin embargo, pasó el tiempo… Y me di cuenta de que yo había leído El Quijote, lo había leído, eh, por ejemplo, en Huckleberry Finn, cuando Huckleberry Finn huye para eh, salvar al esclavo Jim, está siendo Don Quijote. Lo había leído en La Vuelta al Mundo en 80 Días, donde Faileas Fogg da la vuelta al mundo en 80 Días, ayudado por Passepartout, ahí está el caballero, desfaciendo tuertos y ayudando a viudas, etc., con un ayudante. Había leído. Eh, bueno, Kim de la India, donde el, 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 el Quijote, no sé si es el Lama o es Kim, pero está también, es un homenaje, además de Rudyard Kipling al Quijote. Bueno, y luego ya, pues… En cierta ocasión tuve que dar una serie de conferencias sobre la biblioteca del náufrago, se llamaban. ¿Cuáles eran mis diez libros preferidos? Lo, la di en varios sitios. Se organizaba en Castilla y León. Y la persona que me acompañaba me dijo, oye, Merino, esto no puede ser porque en cada sitio hablas de diez libros diferentes. yo decía, bueno, es que a mí los libros me vienen en cardúmenes, en bandadas. Yo no puedo escoger diez libros, sería espantoso. ¿Cómo escojo diez libros? No te preocupes, es que se va a publicar, y dije, no te preocupes, cuando se publique yo ya haré un, haré un apaño. Y bueno, se publicó y hice un apaño, hablé de 10 libros y de muchos más. ¿no? Pero es todo ese mundo de la ficción escrita me fue eh, llevando, eh, me fue demostrando que la ficción aclara y ordena la realidad, la hace comprensible. La, la ficción nos permite entender la realidad. Yo tengo un cuento en el cual eh, una mañana se despierta un señor y va corriendo a una librería porque en su casa ha descubierto que todos los libros, que no hay ninguna novela, que la vida de Don Quijote es la vida de un hidalgo muy bueno, muy piadoso, etcétera, que no hay ninguna novela. Bueno, si se, si se termina la novela, si desaparece la ficción, ¿qué será de nosotros? ¿Qué puede ser de nosotros? Nos enamoramos y no sabemos que estamos enamorados, aborrecemos y no sabemos que estamos comportándonos como, eh, como un verdadero ser perverso. Es decir, los patrones que nos ha organizado la literatura y la ficción permiten que entendamos la realidad, que entendamos el mundo. Bueno, y claro, de la lectura, que fue un taller primario, pasé al acto de escribir. Un buen día. Yo creo que por, por imitar, por intentar eh, escribir la novela que no has leído o volver a escribir, a todos nos gustaría escribir el Quijote otra vez, a todos, ¿no? Pero eh, por, por escribir lo que no has leído o por eh, entrar en ese mundo que a ti te ha fascinado. Así empezó la, ese, eh, esa aventura de resultado eh, incierto y que presenta riesgos, que es desde luego el hecho de escribir. Y bueno, pues primero, eh, ¿cómo me planteo yo la escritura? Miren, hay una serie de elementos en, esta, en esto que llamo aventura, por lo que tiene de incierto en sus resultados, que son los elementos fundamentales para mí de la ficción. El primero de todos son, es el, el elemento, digamos, de los personajes, de las conductas, porque toda ficción habla de conductas humanas, toda. Incluso ese mundo maravilloso de las fábulas, Kalila y Dimna está llena de fábulas, los animales que aparecen allí son seres humanos, están representando a seres humanos. Entonces, el mundo de los personajes, de las, de las conductas, es fundamental, es la base de, de, de la novela. ¿Qué tipo de, eh, ¿Con qué tipo de personajes vamos a jugar? Miren, por ejemplo, los arquetipos están, como les dije, presentes. Si analizamos una novela mínimamente seria, podemos encontrar... Ahora los arquetipos se mezclan, se cruzan, pero vamos a encontrar los arquetipos. Es muy difícil que digan, esta novela ha traído una nueva manera de ver la relación entre la gente, la, la relación amorosa o la relación de odio o, o, la, o, o el intento de conseguir el poder por medios turbios. Miren, todo está escrito, todo está escrito. Lo que pasa es que cambiamos la, manera, la perspectiva. Eh, lo vemos desde sensibilidad, de una sensibilidad que ya no tiene que ver con las antiguas sensibilidades del siglo XVI o XVII o incluso XIX, que es el siglo de la gran novela. ¿no? Dice Hans Magnus Esenberger que fue obra de la literatura crear sentimientos y percepciones históricamente nuevos. Y es cierto, seguramente cuando surge el amor cortés surge un, un sentimiento que antes no existía. Yo he vivido eh, la, eh, un sentimiento nuevo, lo kafkiano. Yo lo he vivido, porque yo fui un gran lector de Kafka, Kafka es muy de mi época, y ¿qué es lo kafkiano? Pues seguramente el desasosiego, este desasosiego frente la, el sentimiento de absurdo del mundo, el sentimiento de profunda soledad, el, sentimiento, el desasosiego ante esa realidad eh, impenetrable, seguramente existía. Seguramente lo han sentido millones de seres humanos antes, pero Kafka le da una manera especial a ese sentimiento. Y sabemos ya lo que es lo kafkiano. Antes no existía. No sé cómo lo llamaban, pero ese sentimiento lo inventa la literatura. Y digo lo kafkiano porque podía hablar de muchas cosas. Bueno, y no digamos lo quijotesco, por ejemplo, que no es exactamente lo caballeresco. Eso lo inventa, lo inventa la literatura, está en la literatura. Decía Stendhal a su hermana... Stendhal a mí, me, a mí siempre me gusta recordar una cosa. Una de las novelas que a mí me fascinó cuando tenía 19 años fue El rojo y el negro. Me fascinó. Y la leí muchas veces. aborrecía a Julián Sorel, me enamoré de Madame de Renal, porque Julián Sorel tenía mi edad. Yo, tenía, bueno, yo podía tener 16, 15, pero él tenía 19. Y hay un momento eh, cuando, ya saben... Julián Sorel hace la corte a Madame de Renal, que es una señora guapa, rica, casada e inteligente, y la conquista, en que Stendhal dice, como Madame de Renal no leía novelas, no sabía lo que le estaba sucediendo. Y esto yo creo que define muy bien lo que es el mundo de la novela. Stendhal, en una carta a su hermana, dice, leyendo las obras pensadas es como se aprende a pensar y a sentir. Las obras maestras de nuestros grandes escritores te formarán a la vez la inteligencia y el corazón. Ahora bien, ¿cómo se crean las conductas? Miren, yo, que he escrito ya unas cuantas novelas, yo las, las me pongo yo en el lugar. Yo entiendo perfectamente eh, a Flaubert cuando decía que él era Madame Bovary. Yo me pongo en el lugar del personaje. Y si quiero escribir un personaje odioso, pues yo me pongo en el lugar del personaje odioso, porque saben ustedes perfectamente que nos podemos adaptar a cualquier modo de enfrentarnos con, con las realidades del comportamiento. Es decir, yo creo que, tal vez en la novela histórica, he escrito algunas, he intentado reconstruir el personaje. Por ejemplo, eh, pues un joven un joven mestizo en las novelas de la trilogía esta para jóvenes, las crónicas mestizas, un joven mestizo, pero luego, y alguien me ha preguntado, ¿y tú qué sabes de mestizos? Miren, mi abuela gallega solo hablaba gallego, y cuando yo estaba con mi abuela gallega me daba una sensación rarísima, porque yo era de, de su estirpe y, y de otra estirpe también, yo era un poco mestizo, yo lo entendía perfectamente. Pero yo he trabajado con novelas donde solo hay personajes femeninos, como El lugar sin culpa, y yo me he puesto en el lugar de la protagonista, en el lugar de su madre enloquecida con una demencia senil, en el lugar de la hija que se ha ido de casa y que es un desastre, y yo me he puesto en ese lugar. Y yo creo que en ese sentido no hay novela femenina o masculina, hay novela. Exactamente igual, los hombres, los autores masculinos, podemos ponernos en el lugar de las mujeres para crear personajes femeninos como las mujeres se pueden poner en el lugar de los eh, personajes masculinos para crear personajes masculinos. Es decir, que yo creo que eh, mis mujeres, mis desleales, mi mestizo, mis personajes nacen de mí y seguramente de todas las lecturas que he hecho. Todo eso está ahí dentro, está bullendo y es lo que te está ayudando a conformar personajes o a buscar la manera de darles forma a su, de dar forma a su comportamiento. Bueno, y en definitiva, todos esos personajes, todas esas conductas, como les dije antes, van conformando la literatura como una historia del corazón. No hay que olvidar. Y no hay otra que la supere. No existe nada que supere a la literatura como historia del comportamiento y del corazón. Cuando Sigmund Freud, tan olvidado, genial autor, aunque efectivamente el tiempo de su, de su época pues lastra a veces demasiadas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la, de la histeria, etcétera. Pero cuando eh, Sigmund Freud hace su teoría del psicoanálisis, lo hace desde la literatura. Es la literatura la que lo hace encontrar el complejo de, de, de Clitemnestra, el, el complejo de Edipo. Él, además, como es un hombre que es un gran lector, eh, aprende español para poder leer a Cervantes. Las novelas ejemplares lo deslumbran. Es decir, la literatura es la historia del, del comportamiento y nosotros, el escritor, cuando se enfrenta con los personajes, tiene que ser consciente de eso, que ese es el element, elemento fundamental del, del trabajo que va a hacer. El segundo elemento es los escenarios y ámbitos espaciales. Para mí, como para los románticos, el, el escenario es un personaje. Hay que ser consciente de la fuerza que tiene el, el, el escenario. No hace falta, como hacían algunos decimonónicos, eh, dedicarte a describir meticulosamente pues los árboles que eh, rodean el camino o, en fin, no hace falta pero sí tienes que transmitir la idea del escenario porque el escenario va a tener fuerza eh, a la hora de describir las peripecias eh, de la trama y las peripecias de los elementos vivos que hay en la novela ¿no? claro que el escenario pueden pertenecer a la experiencia del autor yo pienso en escenarios reales ciudades, pueblos, comarcas, montañas, islas, mares, ríos, desiertos, selvas. Desde la odisea, el escenario real, auténtico, sirve de elemento donde van a transcurrir las peripecias del asunto. Sin embargo, luego hay otros que son escenarios replicantes o simbólicos. Yo pienso en John Napatawa. Yo fui gran lector de Faulkner también cuando era muy joven. Macondo, Comala, Castroforte del Baralla, Santa María, Región, Celama, que son... Mundos replicantes. Luego están los escenarios fantásticos, futuristas y maravillosos, de Poe, de la ficción científica, de Tolkien. Pero en realidad, yo a la hora de trabajar, trabajo con escenarios que suelen pertenecer al mundo de mi experiencia. Pues escenarios que transcurren en la montaña que yo conocí, en la montaña leonesa, en las ciudades que he conocido, León, Madrid, eh, algunas ciudades americanas, las costas, las islas. América para mí fue un descubrimiento, ya no sé qué... Ya sé que no fui el primero en descubrirla, pero fue un descubrimiento profundo y realmente cambió mi relación con, con la escritura y la relación incluso con el lenguaje. ¿no? Pero el escenario, el ámbito espacial, es algo importantísimo a la hora de, de esa aventura de escribir. Luego está el tema del de ámbito temporal. No hay que olvidar que el tiempo es fundamental en la literatura. Fíjense ustedes, eh, la física, eh, Stephen Hawking... Yo, a mí se me ha dado fatal siempre todo el tema de las ciencias. Ya en el bachillerato era un desastre para las ciencias y las matemáticas. Pero siempre he sentido una profunda fascinación por todo ese campo. Y suelo leer libros de divulgación científica para enterarme, hasta donde puedo, de ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, la idea, la, la idea del tiempo como flecha irreversible, eh, que, que ha estudiado muy bien Stephen Hawking. Bueno, pues la literatura justamente contradice... Esto de la flecha irreversible del tiempo. Es más, la literatura, ustedes vuelven a leer el Quijote, desocupado lector, me podrás creer que quisiera que este libro, están volviendo a repetir el tiempo de la lectura del Quijote de todos los que les han precedido. Están volviendo a repetir el tiempo de la escritura del Quijote. La literatura es como un depósito de tiempo. Pero la novela es tiempo, porque la novela no se puede entender sin el transcurso del tiempo. Si la novela no se mueve, no, no hay novela. Eso se nota mucho en el cuento. Digo, si la narrativa no se mueve. Una narrativa inmóvil no es narrativa. Puede ser poesía, porque la poesía efectivamente se caracteriza por la inmovilidad majestuosa, la gran poesía. Pero la narrativa tiene que moverse. Y el tiempo es importantísimo dentro del juego, del, de la aventura de, de la novela. Para mí el tiempo, yo en, en mis novelas he jugado mucho con el tiempo. Porque la novela te permite alternancias de tiempo, paralelismos. Incluso yo, en una novela, que seguramente no entendió casi nadie, intenté El Caldero de Oro, que se basaba precisamente en un mito también, en el mito del, del tesoro, del tesoro escondido, y era una leyenda de la montaña leonesa, un caldero de oro que, al parecer, existía y que había encontrado un boticario. Yo no sé por qué los boticarios siempre encuentran cosas interesantes. ¿no? Y... Eh, en esa novela yo intenté hacer la historia del Caldero de Oro, un caldero prerromano, hasta nuestros días. Y para eso intenté jugar con la simultaneidad. Todo transcurre al mismo tiempo. Es decir, no hay nada que nos marque en qué momento está sucediendo la acción. Por supuesto que hay separaciones formales, digamos, dentro del libro. Pero esa simultaneidad solo, solo nos, ese juego solo nos lo permite la literatura. Es, es sorprendente. Porque eh, ya saben ustedes que la visión simultánea solo es posible para los dioses nosotros no podemos ver simultáneamente pero incluso yo ahora comparando el libro electrónico y la lectura electrónica que me merece todo respeto con el libro de papel, siempre digo bueno, el libro de papel tiene algo que no tiene ningún otro medio y que es un poco misterioso cuando tienes el libro en la mano tienes la visión simultánea de todo lo que vas a leer, está ahí el libro electrónico te dice, le queda a usted un 40%, le queda a usted un 35%. No, no, el libro de papel está todo ahí. Es decir, puedes de pronto pasar las páginas y estás, está transcurriendo, digamos, al mismo tiempo todo eso que realmente tiene que luego leerse de modo sucesivo. Bueno, el tiempo para mí es fundamental y siempre, y siempre digo cuando he dado algún taller, ojo, el tiempo, eh, tenéis que ser conscientes del tiempo, porque el tiempo puede hacer que hundáis un cuento o una novela. Luego están las tramas, las peripecias. Bueno, ya les digo que tal vez un ejemplo de las peripecias sería, eh, efectivamente, la odisea, donde están todas las tramas que nos podamos imaginar, todos los peligros, todos los eh, acechos. Hay una vuelta a casa, que es algo muy literario y algo también que sentimos profundamente, esa vuelta a casa. ¿no? Y todo está escrito, como les dije antes. O sea, lo que pasa es que hacemos nuevas miradas, eh, pero... Los elementos que han estado vigentes en la literatura, pues siguen vigentes. Tal vez en mi obra, yo dándole vueltas, en mi obra a mí me ha interesado dándole vueltas, lo cual es peligroso, porque yo creo que si uno se psicoanaliza, deja de escribir, porque la escritura es una manera también de librarte de tus fantasmas, de, de jugar con cosas que... Tal vez no conoces de una manera eh, muy consciente, que no tienes muy claras, pero que de un modo eh, subrepticio y, y casi eh, subconsciente o inconsciente las vas dejando fluir. ¿no? Pues yo creo que mis mitos son la pérdida del Edén. Yo desde luego creo que tengo ese mito y en mis libros está la búsqueda del tesoro. Bueno, la búsqueda del tesoro está en cantidad de cosas. Queremos que nos quiera menganita o fulanito. Queremos conseguir este puesto. Queremos que, curarnos de tal eh, enfermedad. Queremos, bueno, la búsqueda del tesoro está, tal vez sea el primero de todos los mitos. Está ahí, la búsqueda del tesoro. El tesoro no consiste en un, en un cofre lleno de lingotes de oro. Es lo que nosotros valoramos como tesoro. Y es lo que nosotros valoramos dentro de nosotros como tesoro. Y ese es un elemento que, desde luego, fundamental en la literatura. Otro tema que, que a mí me interesa muchísimo y que creo que es un tema muy español, eso lo tengo estudiado en algún ensayo, es el tema del dormido despertado. En España hay una especie de leitmotiv desde hace muchísimos años, yo creo que fomentado en su día por el aborrecimiento eclesiástico hacia la ficción, que es, no, la literatura española es realista. Miren, yo mi lectura del Quijote, y lo he leído profundamente y he trabajado mucho sobre él, sí, es una novela realista, pero es una novela extrañamente realista, porque está llena de cosas desasosegantes. A partir del Quijote, los románticos cambian su visión de la realidad. Eh, y luego hay un mito, que los españoles no queremos acordarnos de él, que yo creo que es el mito español por excelencia, que es el, la vida como sueño. El momento que estamos viviendo ahora mismo, y no quiero entrar en estos temas, es pertenece a la vida como sueño. Y el momento, vamos, ya no solo eh, en la, digamos en, a nivel gubernamental, como diría un periodista, sino pues el, el, el caso catalán, es la vida como sueño. Los españoles creo que el tema del el dormido, el durmiente despertado o el dormido despertado es un tema que está naturalmente, en nuestra manera de enfocar las cosas. A mí, desde luego, es un tema que me interesa mucho y que he trabajado en algunas novelas. Luego está el tema del lenguaje. Claro, todo esto, el juego de, la, de los comportamientos en los escenarios correspondientes, dentro de un tiempo que, que tenemos que manejar para que sea eh, convincente, convincente eh, jugando con esas tramas, con esas peripecias que responden seguramente a arquetipos ya antiguos o que responden al interés de, eh, del propio decidido, del propio escritor. Todo eso hay que decirlo solo con palabras. Eh, y claro, de, con palabras tenemos que pasar de lo grandioso a lo nimio, de lo banal a lo sugerente, tenemos que jugar con eso. Eh, los sentimientos, las reflexiones, las sensaciones, todo eso tiene que estar dicho con palabras. Para mí, el lenguaje, así como el escenario es un personaje, para mí el lenguaje no es un personaje. Para mí el lenguaje es un instrumento. Y yo en eso, con todos los respetos, sigo a, a don Miguel de Cervantes, que, como saben, en ese precioso prólogo de la primera parte, donde aparece el narrador contemporáneo, donde aparece ese narrador dentro de la novela que no hemos conseguido superar, yo creo que eso es uno de los grandes hallazgos del Quijote, dice, procurar que a la llana con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzarades y fuere posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intricarlos ni oscurecerlos. Bueno, pues a mí me gusta ese tipo de utilización de lenguaje. Un lenguaje correcto, bueno, limpio y, además, valorando esta lengua que los españoles no valoramos, que es el español. Yo cuando trabajé, decía Lucía que trabajé para UNESCO, pues trabajé para UNESCO, efectivamente, y tenía un jefe francés con el cual, del cual me hice muy amigo, porque era una persona encantadora, y me decía, yo no entiendo a ustedes los españoles, les tengo la misma admiración que menosprecio. Dice, hombre, eso del menosprecio es muy francés. Dice, no, es que no entiendo cómo teniendo ustedes esto no viven de ello. Se refería a la lengua, esta lengua en crecimiento, esta lengua que, que está extendida por el ancho mundo, bueno, pues esta lengua pues, no la valoramos, los españoles no la valoramos. Hay ahora una tremenda penetración del inglés, bueno, la nuestra sigue viva, pero los españoles no somos conscientes de esta lengua. Bueno, a mí me encanta trabajar con el español, o sea, es mi lengua y me encanta trabajar con ella. Bueno, miren, todo esto, estos elementos... Luego, hay que organizarlos de un modo. Voy a intentar dedicar un poco de tiempo a ese, a ese proceso creativo, a lo que yo veo el proceso creativo dentro de la ficción literaria. Fíjense que hay un paso que es de lo preliterario a lo literario. Si, si tuviese tiempo, que no lo voy a tener, pero no... Les contaría un caso. Una vez de un taller en, en la Universidad de Santander, de verano, y puse como ejemplo un atestado sencillo para que los alumnos, el alumnado, convirtiese ese atestado en un cuento. Porque en realidad hay eh, textos que son preliterarios. La reunión de un consejo, bueno, una vez comentando esto con un guardia civil, me dijo, bueno, usted es que no ha leído muchos atestados de la guardia civil. Decía: bueno, sí, porque mi padre era abogado y yo leía la, las cosas, ¿no? Hay, no sé, eh, es decir, el, el acta de una reunión de vecinos, eh, no sé, el, el prospecto de una medicina, eso pertenece a lo preliterario, no hay ninguna pretensión literaria ahí. Lo que se pretende es transmitir de una manera lo más correcta posible las instrucciones para la utilización del medicamento o la referencia mm, eh, eh, concreta de lo que realmente sucedió. Lo literario ya... Es otra cosa. Cuando entramos en lo literario ya es otra cosa. Ya queremos precisamente convertir eso, a lo mejor con un prospecto medicinal podemos hacer un precioso cuento, ojo, pero es desde la voluntad de jugar con la ficción, desde esa voluntad. Si no tenemos esa voluntad, el, el, el prospecto se queda tranquilo y, y no le perturbamos. Y entonces tenemos que empezar a intentar expresarnos, saber expresarnos. Y saber expresarnos mediante el estilo. Aquí, cuando hablamos de estilo, en España, siempre pensamos en algo muy gongorino, algo, el estilo. No, miren ustedes, yo una vez di un, una charla en un instituto francés, que además pensé que era un instituto de idiomas donde la gente estu, estudiaba muchas lenguas, porque un, una chica había escrito en español un texto y era un texto precioso. ¿Y por qué ese texto era precioso? ¿Por qué tenía estilo? Porque la chica había utilizado solo las palabras de las que estaba segura. Había aplicado los sustantivos que exactamente eran los que debían ser. Y había procurado no enredarse demasiado con oraciones complicadas. Y aquello pues, creaba un texto casi azoriniano. Yo le dije, caramba, tiene ese estilo. Su propia limitación, pero su sabiduría, su intuición, le habían permitido utilizar muy bien el español que sabía. No sabía demasiado, pero el que sabía lo había subido a utilizar. ¿Qué debe tener el estilo? El estilo es la capacidad de saber expresar. Y ahí hay tre tres cosas fundamentales. Originalidad. Oiga, la originalidad basta con que no utilicen latiguillos. yo A veces, cuando estoy escribiendo, de pronto digo, caramba, otro latiguillo, el latiguillo. El latiguillo está rodeándonos continuamente, ¿no? La rosada aurora, o la sardónica sonrisa, el... está continuamente rodeándonos. No, hay que tener cuidado, porque no hay por qué volver a repetir una vez más una frase hecha. Con luchar con el latiguillo ya empezamos a tener originalidad. Concisión. Yo, yo creo en la concisión. A mí me parece un valor eh, fundamental. A veces podemos buscar algo metafórico para explicar con pocas palabras eh, lo que necesitaría muchísimas más, pero en principio la concisión es un valor. Y luego la armonía, el texto, un texto, un hermoso texto, aunque sea el texto más brutal, aunque trate de lo más terrible, tiene que tener armonía. Y ese, eso es lo que da, le da equilibrio. El sonido de las palabras, la cadencia de las frases, el ritmo. Por eso es muy bueno leer en voz alta. Y yo tengo a mi sacrificada esposa, a la cual le leo en voz alta, y leyéndolo en voz alta veo cómo suena, porque si ustedes leen delante de una grabadora no es lo mismo, tiene que tener un sufrido oyente ¿eh? que lo mire a uno de hito en hito mientras uno lee y se da cuenta de si lo está leyendo bien, si, si aquello tiene armonía o no la tiene. Y luego, al buscar los temas y las tramas, que eso es la segunda parte, lo primero tendríamos un poco ese estilo y esa originalidad, concisión y armonía cesáreas. En los temas y las tramas, bueno, pues hay que buscar primero una invención. Y la invención sale de nuestra actitud, de nuestra mirada. Yo creo que la mirada que tenemos del mundo es lo que determina la trama que vamos a encontrar. Y yo cuando he dado algún taller he dicho, si tenéis una visión malévola del mundo, escribid malévolamente. Si tenéis una visión compasiva del mundo, escribid compasivamente. No, no, no busquéis sino algo que está en vuestra mirada, en vuestra morma. Si veis las cosas con humor, pues lo vuestro es la escritura humorística, no, no, no vayáis buscando otros caminos. ¿no? Luego, esto hay que ordenarlo a través del plan y luego expresarlo a través de la escritura. Y eh, en este sentido, fíjense que hay tres leyes básicas en la narrativa yo creo que intento mantenerlas, que son, primero, el movimiento. El movimiento determina interés. Como les dije antes, una pieza estática, algo que no, que no se mueva, no hace eh, que fluya ni la novela ni el cuento. El movimiento es una ley inexcusable de la novela, de, de, de la aventura novelesca. Segundo, la verosimilitud. La realidad no necesita ser verosímil. Es algo que tenemos que darnos cuenta de ello. Miren, hacía 35 años que yo no veía a Javier Solana, 35 años. El, el anterior fue, fue ministro cuando yo fui director del Centro de las Letras. El domingo por la tarde, cuando leyó su discurso Manuel Gutiérrez Aragón, al cual le contesté yo, pues vi a Javier Solana, después de 30 y muchos años o más. Esta tarde he ido al, al óptico porque tenía un problema con las gafas y he vuelto a encontrarme con Javier Solana. He dicho, vamos a ver, no, ¿tú qué pasa? ¿Vives por aquí? No, es que vengo a este… Bueno, dije, esto en una novela no podría funcionar no podría funcionar. Desde luego se podría tolerar, a lo mejor, un segundo encuentro. Un tercero ya sería imposible. Pues a lo mejor mañana me lo vuelvo a encontrar. Como saben ustedes, en la, a veces la gente dice, no, mi vida es novelesca. No, porque te han pasado demasiadas desdichas. Convertir todo eso en novela exigiría esa, esa ley de la verosimilitud, que es, que es muy, muy difícil de, de establecer, porque la... Eh, la narrativa exige esa verosimilitud, que la realidad, por otra parte, puede haber un terremoto, luego viene el tsunami, a los 15 días puede haber un problema en una central nuclear, luego puede haber un accidente y decimos, bueno, porque la realidad, como les digo, es la realidad, se produce sin más, no responde a ninguna ley. Sin embargo, la escritura, la novela, sí responde a leyes, sí hay que saber ordenarla. ¿no? Y luego la última ley básica para mí sería la economía. Es decir, en esto casi vuelvo otra vez al tema de la concisión, porque eh, yo creo que si no hay economía, el, esto lo tolera mucho mejor la novela que el cuento. El cuento, desde luego, exige una economía verdaderamente drástica, llevada al límite. La novela, en la novela nos podemos permitir a veces algunas derivaciones, pero la economía es una ley fundamental de la narrativa. Bueno, yo la última novela que he escrito ha sido el, el río del Edén y, por ejemplo, los cinco elementos de los que hablaba antes, las conductas, pues yo busqué un hombre, Daniel, yo puedo identificarme con él, es un profundo desleal, es un tipo que además se siente engañado por la mujer, pero el que la engaña es él, Tere, que es una mujer que tiene un accidente, y Silvio, que es un niño que yo no sabía qué pasaba porque había una mala relación en la pareja hasta que descubrí que habían tenido un niño con el síndrome de Down y me puse a estudiar un poco el tema del síndrome de Down. O sea, que son tres conductas muy diferentes, tres personajes muy diferentes que yo intenté conjugar casi desde el mito de la pérdida del Edén. Porque hay un Edén que es el espacio y yo estuve buscando dónde, dónde, hacer, dónde colocar esta novela y encontré El alto tajo. Y, y la diosa Palas Atenea, que me quiere mucho porque yo la respeto, pues como fui al Alto Tajo y encontré la Laguna de Taravilla, pues descubrí que en la Laguna de Taravilla es donde el conde Don Julián, el traidor mítico de nuestra historia… Eh, arrojó sus tesoros cuando, arrepentido, volvió a España e intentó luchar contra los moros a los cuales él había permitido que entrasen en la península. ¿no? La laguna de Taravilla, la laguna de la traición, en una novela que va a tener como uno de los mitos va a ser la traición, porque tenemos esos regalos. ¿no? El tiempo, pues jugué eh, con algo que transcurre en 48 horas y en 25 años. Eso, como les digo, es un regalo que nos permite la ficción. En la ficción podemos estar tratando un tema a lo largo de 48 horas y, sin embargo, sobre esas 48 horas van gravitando los 25 años de la historia de los personajes. El que, bueno, la trama fue surgiendo, como les digo, porque a veces se producen unos resultados, tú pones en combinación elementos y se producen lo que yo llamo las lógicas secretas. En la primera novela que yo escribí, un hombre que, que le condenan a muerte por un, por un cáncer y siempre ha querido escribir una novela, tiene relación con el mundo editorial, escribe su primera novela y escribe una novela de extraterrestres, de, un, de una especie de vigilante. En la novela, teóricamente, hay unos vigilantes que andan viendo cómo van las cosas por los sistemas planetarios, qué le pasa a la especie humana, cómo andan en, en el otro, en el planeta Orinium, etc. Y este naufraga. Esto bastantes años antes que E.E.T., Naufraga. Y este ser, que es un ser casi inmortal, es un ser sobrehumano, pues en contacto con los seres humanos, con nuestras pasiones, con nuestra irracionalidad, con nuestra falta de sentido común, pues acaba enloqueciendo y decide suicidarse convirtiéndose en un mortal, en un ser humano. Y yo no descubrí hasta el final de la novela que el hombre que escribe la novela y el personaje de la novela son el mismo, porque este hombre que escribe la novela es un niño que han encontrado en un pueblecito, a la entrada del pueblo, abandonado por alguien, y es el extraterrestre que se ha convertido en un niño para vivir su vida de mortal. Bueno, pues esas son lógicas de la novela. Uno está dedicándole a la novela sus esfuerzos, su, su, su obsesión, su dedicación plena y exclusiva, y la novela a veces dice, ¡Pum! ahí te regalo esta lógica. Sale esto, que era inesperado. Yo tengo alguna novela donde un personaje secundario ha acabado siendo el protagonista, porque se ha hecho con el poder. ¿Por qué? Pues por las lógicas que yo, tal vez inconscientemente, he ido facilitando. Y, como les digo, luego, esto eh, en esta novela, en El río del Edén, fue pasando un poco así o sea, de pronto surgió un accidente que no estaba previsto, luego, en fin, fueron surgiendo cosas que son las más, eh, a mi juicio, eh, las verdaderamente más gratificantes de la escritura. A mí me encanta escribir novelas, se lo confieso, y como ya soy mayor, a la altura de mi edad, cuando era joven, ¿cuándo publico esta novela?, ¿cómo?, tal, bueno… Voy a sacar una novela, voy a sacar una versión de Kalila y Dimna, que estoy encantado con ella, porque además encontré un Calila y Dimna eh, editado en Zaragoza, Exemplarium, etc., eh, con 100 grabados en madera que he incorporado a la, a la edición. Estoy encantado con Kalila y Dimna, pero tengo una novela que va a salir eh, a finales de año. Y, y me pregunto, Merino… Pero si tú antes estarías, pero cómo no la saco ya, pero si la tengo escrita hace un año. Pues me lo pasé también escribiéndola, que ya, bueno, se va a publicar, saldrá, estupendo, pero lo importante es el tiempo en que trabajamos con la novela. Eso es el momento mejor de la aventura y no se parece a ninguna otra cosa. Y yo, que ya soy mayor, se lo aseguro. Bueno, pues estamos llegando al final. He trabajado novelas del mito. Así las he llamado, El caldero de oro, El centro del aire, Cuatro nocturnos. He trabajado novelas de la historia, Las crónicas mestizas, Las visiones de Lucrecia, El heredero, La sima. He trabajado novelas metaliterarias, La novela de Andrés Chod, La orilla oscura, Los invisibles. He trabajado una serie que se llama Los espacios naturales, donde el escenario tiene mucha importancia, El lugar sin culpa, El río del Edén. Y yo creo que a lo largo de todo ello pues, mis temas pues, son un tema... Claro, para mí es lo raro de todo, la extrañeza. Yo siempre pienso que todo es muy raro. Mire, que estemos aquí reunidos, les agradezco de nuevo su presencia, y yo aquí me parece rarísimo. <risa> me produce extrañeza. Esa, esa sensación de extrañeza la tengo siempre. Luego, la relación del mito con el sueño, con la memoria, con el tiempo, con la muerte. Eso es un tema que también siempre está un poco dentro de mí. ¿no? La, la idea del doble. El doble yo, es una idea que me ha fascinado siempre y cuando descubrí América, como os dije antes, descubrí un doble en América. Ahora tengo muchísima relación con América gracias a que eh, la Real Academia Española está comunicadísima con la Asociación de Academias de la Lengua Española, a Sale, y, y tenemos una, una comunicación fraternal porque sabemos que estamos... Eh, dedicados a, a una de las grandes lenguas del mundo, a una de las grandes lenguas de cultura y eso nos, nos une mucho pero esa idea del doble, pues cuando fui a América dije, es mi doble Yo soy también esto esto es, es también yo las alteraciones espaciotemporales, me encantan Procuro no exagerar con ellas, pero creo que el tiempo es muy raro también. O sea, que, que si tenemos que esperar, el tiempo va el doble de lento que si tenemos prisa. Yo no sé qué me pasa. Yo consulto internet para coger el autobús y cuando llego ya se ha ido. Digo, pero si he calculado los ocho minutos. No, los ocho minutos míos no eran los ocho minutos que decía internet. Y luego, eso que les he dicho, la vida como sueño, que creo que es algo que está dentro, profundamente dentro de nuestra cultura. Y tengo, por último, para terminar, dos santos patronos, Xerezade y Cervantes. Xerezade, porque como saben ustedes, yo la admiro muchísimo, era una mujer cultísima, porque había leído todo y gracias a eso podía contarle todas las noches un cuento nuevo o seguir, continuar el cuento que había interrumpido la noche anterior para que Shariar, el malvado sultán, porque, que porque le habían puesto los cuernos en una ocasión ya de, había decidido matar a todas las mujeres la misma noche en la cual se había, del día en el cual se había casado con ellas, Sherezade, si aburría a Shariar, perdía la cabeza. Entonces, nosotros, los escritores, no podemos aburrir al lector. Si el lector abre el libro y dice, oh, hemos fracasado. Nosotros somos esa de que tiene que embelesar al lector hasta la última página. Y Miguel de Cervantes, pues miren ustedes, Miguel de Cervantes es un escritor increíble increíble, porque además es un escritor que si en su época hubiese existido un premio como el Cervantes, a él no se lo hubieran dado, con toda seguridad. Es un hombre que, además, eh, lo único que le ha dado fama, porque tiene metidos en el cajón un montón de cosas, él hay cosas que no termina pues porque, porque, no, porque no se las publicaban. El éxito del Quijote, de la primera parte, le permite sacar las novelas ejemplares, sacar eh, 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 obras de teatro, en fin, sacar lo que tiene arrumbado, porque es que no era nadie. ¿no? Y, sin embargo, el que le roben la novela y el que el siniestro y nefasto y tordesillesco autor escriba ese Quijote insultante para él. Que, por cierto, yo siempre digo, para entender el Quijote hay que leer la primera parte, hay que leer el Avellaneda y hay que leer la segunda parte. Porque gracias a la Avellaneda eh, Cervantes da una vuelta de tuerca a su segunda parte y sale el doble, y cambia la historia, y construye la mejor novela del mundo. Bueno, pues ese, ese escritor con tantos problemas y, sin embargo, tan dedicado a su trabajo y hablándonos tan de cerca que lo volvemos a leer y nos parece que nos está dirigiendo la palabra, pues es otro de mis santos patronos. Y con esto, y agradeciéndoles su atención, termino por hoy. Ya saben que creo que el miércoles continuamos. Muchas gracias.